0: The Truth About Homeopathy – Die Wahrheit über Homöopathie Heute interviewe ich Dr. Hannes Proller. Dr. Proller leitet in Augsburg die Apotheke seit vielen Jahren. Diese ist bekannt für die gute Qualität und die Verarbeitung von Hand, vom ersten Arbeitsschritt bis zu hohen Potenzen. Viel Spaß mit der heutigen Episode. die Vorschussblumen. Ich bringe die Blumen mit zu unserem Podcast. Ja. Und ähm, was mich heute besonders interessiert, ist ihr Weg in die Medizin und besonders dann natürlich später in die Homöopathie, weil das ist ja keine, es ähm, ist ja nicht so, dass alle Menschen, die Apotheken besitzen, auch äh, für die Homöopathie brennen und sogar dann so brennen, dass sie sich so großes Unternehmen, so
1: großes Unternehmen widmen mit ihrer Zeit. Ja, also ich, Apotheker bin ich geworden, da bin ich mal ganz ehrlich, Herr Breik, weil in den 70er Jahren meine Onkels, die Apotheken hatten, eigentlich einen weißen Kittel anzogen haben, ähm, recht gescheit dahergerät haben, ähm, am Schluss die Kasse gemacht haben, 500 Mark raus sind und zum Golf spielen gegangen sind. Das war, das war bei uns eigentlich. In der Familie haben wir zwei, zwei Apotheker gehabt. Das waren eigentlich Vorbilder. Und ähm, ich war der faule Hund früher. Und dann haben wir gedacht, ja, das ist ja super, das machen wir mal. Das, ist, das hört sich
0: gut an, das machen wir.
1: <lacht> genau. Und ich habe dann keinen Studienplatz bekommen in Deutschland, weil, äh, weil Abitur so mies war. Und habe in Italien dann Pharmazie studiert. Das war die beste Entscheidung überhaupt. Weil die noch einen alten Studiengang hatten mit... Ähm, mit den Ärzten zusammen, also Anatomie und allem drum und dran. Ja. Und es war ganz toll, das Studium. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und klar, in Italien, fünf Jahre ist schon auch toll. Und die Sprache lernen und alles. Und ähm, dadurch, äh, dass in dem alten Studiengang noch Homöopathie und Spakürik mit drin war, ähm, fand ich das schon mal ganz toll, weil es nicht bloß Schulmedizin war und äh, Synthesen lernen. Ja. Auch das war super. Und dann hat meine Mutter die Firma ähm, Soluna übernommen. Ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt. oder Na klar. Jetzt ja, da komme ich eigentlich her. Ah, Sie sind, sind sozusagen ein alter Spargüriker. Ja, ein Uralter. Ein Uralter. Noch älter als ein homöopathischer Hersteller sozusagen. Also da komme ich eigentlich her und habe äh, schon während des Studiums Feuer und Flamme gefangen für die handwerkliche Herstellung von feinstofflichen, tollen Naturarzneien. Also ich fand das sagenhaft, dieses Handwerk und ähm, die, das Handwerk, ich fand das Handwerk sagenhaft und was man damit dann machen kann bei den anderen Leuten. Ich fand das ganz toll, schon von Anfang an. Und nach meinem Studium, klar, habe ich bei meiner Mutter bei der Soluna mitgeholfen, habe den Heilpflanzenanbau in, für die Soluna gegründet, in Norditalien, in Averara, in den Alpen von Bergamo. Und habe dann alle feinstofflichen Hersteller in Deutschland bereist. Und weil ich aus Donauwörth komme und in Augsburg mein Praktikum gemacht habe nach dem Studium, äh, klar, habe ich die Frau Gutjons kennengelernt vor. Vor 25 Jahren, 1997. Mhm. Und ähm, uns hat dann eine schöne, sachliche Freundschaft <lacht> eigentlich bis heute begleitet. Und ähm, sie hat dann immer um Rat gefragt. Herr Bröller, Sie sind Qualified Person oder damals noch Herstellungsleiter. Wie können wir die Herstellung legal machen? Wie kann ich auf die Frage von den Aufsichtsbehörden antworten? Und ich habe dann angefangen einmal Gutjons Arzneien in der Apotheke zu empfehlen und Homöopathie herzustellen. Die ganz besonderen Sachen, die mir die Frau Gutjons geschickt hat. Und habe das Handwerk dann auch bei ihr gelernt. Ja, und so komme ich zur Homöopathie. Und dann hat die Frau Gutjons Nachfolger gesucht und wir sind uns dann vor sechs Jahren einig geworden. Und ich mache jetzt was, was, was Sie schon gesagt haben, was total außergewöhnlich ist, was total abgefahren ist. Ja. Und was sonst keiner macht.
0: Wir hatten bei uns in der Gegend, in Hückelhofen in, in Nordrhein-Westfalen, einen Apotheker Wissing. Der hatte in seinem Keller eine Kensche Potenziermaschine stehen. Ähm, er sagte, er hat sich keinen Mercedes gekauft, sondern hat sich in eine Potenziermaschine in den Keller gestellt. Und der hat noch bis zu seiner Rente hat er alle möglichen Hochpotenzen hergestellt. Ähm, unglaublich. Leider ist, hat keiner diese dieses tolle ähm, ja, Vermächtnis übernommen. Und damit ist es dann leider in die Geschichte eingegangen und ähm, nicht mehr greifbar für uns. Und dass Sie die Tradition weiterführen, ist absolut fantastisch. Gerade mit dieser Vorgeschichte. Und ich denke auch, das wird viele Menschen, die die Gudions benutzen und auch ver verordnen, die ähm, es jeden Tag ähm, praktisch rezeptieren, äh, freuen, dass sie so eine, so eine äh, Liebe zur manuellen Herstellung haben, weil das ist das, was in die Arzneien mit übergeht und deswegen wirken die so fantastisch. Das ist das Geheimnis.
1: Ich glaube, dass die Manualität eine ganz tolle Sache ist, ähm, um diese Information, die diese Arznei braucht, egal in welcher Form, die da drin ist in der Arznei, um das an den Patienten weiterzugeben und das können meiner Meinung nach Maschinen auch gut, aber halt lange nicht so gut. Und da hat uns der Hahnemann ja eigentlich genau gezeigt, wie man es richtig macht. Ganz genau. Und
0: Sie sind praktisch wandeln jetzt auf den Spuren der alten Meister und der Erfolg gibt ihnen reicht. Ja, danke. <lacht> ja. Und ähm, dank meinem Kollegen ähm, Thomas Stapper aus Düsseldorf bin ich jetzt auch mit der C90 in Kontakt gekommen. Das ist eine, eine sehr spannende Potenz, die ich äh, jetzt seit drei Monaten in der Praxis selber äh, meinen Patienten verabreiche und empfehle und bin ähm, positiv geschockt über die Ergebnisse. <lacht>
1: Was, was ich toll finde, dass das, dass das Wort Schock immer wieder dazukommt. Ähm, ja, das ist, das ist auch toll. Wenn man sich vorstellt, der Hahnemann hat mit der Herstellungsmethode, die wir bei Kunden uns bis zur C60 maximal gearbeitet. Das war seine höchste Potenz. Und wir geben auch die C90 noch dazu. Ähm, äh, das ist auch eine hohe Potenz. Dann. Ähm, dann merkt man, dass die C90 eigentlich fehlt hat. Eine tolle Zwischenstufe ist zwischen der C30 und der C200 von Kutjons. Ähm, ja, eine ganz eine tolle Sache. Also wir sind eigentlich beim von Hannemann mit der C90 schon im hochpotenten Bereich.
0: Absolut, absolut. Und was, was ich gerne mache, ist auch letztendlich meine Patienten zu bitten, sich das aufzulösen und wie in der Lärmpotenz einzunehmen. Da werden jetzt einige Kollegen, die kriegen Stehhaare, oder ähm, aber letztendlich haben wir, also zumindest in meinem Universum, das Potenzproblem noch nicht nachhaltig ähm, gelöst, mhm. sondern die LM-Potenzler arbeiten mit LM-Potenzen, die C-Potenzler mit C-Potenzen und ich nutze eben ganz gerne manchmal auch die C30 oder die C200 in Empfehlung, dass sich die Patienten eben auch eine Flasche in der Apotheke kaufen, sich das Mittel auflösen und dann praktisch auch in Tropfenform längere Zeit einnehmen. Und die Erfolge sind ähm, Granate. Also richtig toll. Das
1: freut mich sehr. Super. Und ich
0: freue mich über jedes Mittel, das ich auf Ihrer Liste entdecke, was man dann dem Patienten verordnen kann. Und habe auch nicht mehr das Bedürfnis, ich komme aus der vitulcas schiene wir haben auch gerne mal mit C10.000 und C50.000 gearbeitet, das ist dank ihrer unglaublich guten Qualität äh, der Mittel gar nicht mehr nötig. Darf man gar nicht laut sagen, aber es ist...
1: Ähm also ich sage immer, wenn jemand dabei steht, wenn wir bis zur C 1000 hochproduzieren mit der Hand, da steht ja ein Mitarbeiter von mir äh, mindestens sechs Werktage da, Ganze, bis wir bei der C 1000 angelangt sind und... Ähm, das ist schon eine sehr, 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 sehr hohe Potenz. die ist also enorm. Auch die handwerkliche Energie, die da in diesen sechs Tagen in die Arznei reinkommt, ist enorm. Ja, das,
0: kann man sich, das muss man sich erstmal vorstellen, was in der C30 schon an, an, an Arbeitsschritten ist. Und das Ganze nochmal mal 30 und ähm, sechs Arbeitstage für, für ein Arzneimittel, ähm, da, das ist schon, ist schon richtig aufwendig. Ja, wir sind ihre Preise, äh, Gott sei Dank, immer noch erschwinglich.
1: Also im Punkt der Preise brei äh, sind immer unschlagbar, weil wir haben, wo äh, oh, haben es denn? Wir haben äh, dadurch, dass wir es mit der Hand herstellen und zwar jeden Herstellungsschützen in diesem winzigen Gläschen äh, fast 400 Globuli drin und bei Goudjons ist wie bei Hahnemann ein Globulus ist eine Gabe. Genau. Deshalb sind wir die ergiebigsten auf dem Markt mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis, muss man einfach mal deutlich sagen. Ja, ich sage meinen Patienten immer, nehmt ein
0: Kügelchen. Das Zweite ist zur Beruhigung, ab dem Dritten beginnt die Verschwendung.
1: <lacht> ja, das ist so. Aber manche brauchen, manche Patienten oder Kunden bei uns in der Apotheke sind es Kunden, manche brauchen eine Handvoll die müssen die fünf haben, die haben immer schon
0: fünf genommen. Es das das waren immer schon, es werden fünf sein. Ja, damit es besser wirkt einfach. Dann wirkt es auch besser. Dann nehmen Sie ruhig fünf. Ja. Nehmen Sie ruhig zehn, ist auch gut.
1: Ganz genau. Hm. Wie sind denn Ihre Visionen für die Zukunft? Oh, meine Vision für die Zukunft. Was, was gut ja uns angeht. Ja, ähm, wir müssen. Wir, wir müssen noch besser Netzwerken bei Gutjons. Wir müssen schauen, dass ähm, Zeitgeister ein bisschen Zoll zeigen und äh, vielleicht neue Mittel auch mit aufnehmen. Ähm, das müssen wir machen. Wir müssen auf jeden Fall weiterhin so transparent bleiben, wie wir es jetzt sind. Das ist ganz wichtig. Viele Hersteller oder alle Hersteller in Deutschland geben keine Drehgenehmigungen mehr. Ähm, Gutjons und ich bin der Einzige, die nur sagen, hey, kommt und schaut es euch an weil ähm, ich stehe hinter der ähm, Herstellungsweise und ähm, wenn Sie mal nach Augsburg kommen, Herr Breig, dann werden Sie auch feststellen, dass man jeden Herstellungsschritt von einem öffentlichen Schaufenster aus anstellen kann. Das ist also, unglaublich. Also das, das bleibt so, das muss so bleiben. Wir müssen transparent bleiben. Ähm, die Homöopathen und die, die, die Homöopathen und die Anwender der Homöopathie, die Patienten, müssen dazu stehen und wenn das passiert, glaube ich, ist die Homöopathie ein wunderschöner Teil in Zukunft, der akzeptiert ist von allen in der Medizin. Basta und so muss es eigentlich sein und das ist das was ich glaube, was sein muss und auch kommen wird wieder, wenn das Marketing gegen die Homöopathie vielleicht nicht mehr so finanziert wird. Und diese Welle da irgendwann mal auch abebbt. Weil bei uns in Bayern ist die Homöopathie enorm verwoben in der Bevölkerung. Ja. Und ähm, das muss man bloß laut sagen einfach.
0: Ja klar. Also ich habe mich 30 Jahre lang geärgert. Über ja. immer wieder schlechte Berichterstattung und ähm, schlechten Journalismus und Publizismus und Bildzeitungsstil Und habe dann gesagt, so jetzt machen wir was anderes. Jetzt gehe ich das Problem homöopathisch an. Ja. Ähnlich, aber stärker. Das heißt, ich nutze die gleichen Wege, ich nutze die gleichen Market Marketing-Anteile, aber mit positiven Botschaften und anstatt den Menschen Blödsinn zu erzählen, stelle ich ihnen einfach Gesichter vor und Menschen, die Homöopathie benutzen auf der ganzen Welt und zeige ihnen, dass es eben tatsächlich ähm, unendlich viele tolle Fälle gibt und Lösungen und es eben kein ähm, Eremit in der Höhle ist, der nicht mal alle Tassen im Schrank hat, sondern dass es in der indischen in der in der arabischen Welt in der in über See, überall äh, eigentlich unser größtes Exportprodukt ist aus Deutschland, weil die meisten vergessen, dass die Homöopathie unsere deutsche klassische Medizin ist. Man sagt immer so die Sch traditionelle chinesische Medizin, ja die Homöopathie ist und die traditionelle deutsche Medizin, wenn es mal so sagen und da können wir nicht nur stolz drauf sein, sondern wir sollten auch dafür sorgen, dass die Homöopathie wieder zu der Ehre kommt, die ihr gebührt. Und ich hoffe, dass mein Podcast dazu beitragen wird, dass mehr Menschen nochmal einen zweiten Blick drauf werfen ja. und sich auch die Geschichten anhören. Ich habe ähm, vor zwei Wochen den Professor Kavoras interviewt, das ist ein Professor für integrative Medizin und äh, seinen Weg mir mal erzählen lassen. Das ist einfach unendlich spannend, wie Viele unterschiedliche Menschen am Ende bei der Homöopathie ankommen und zwar dann aus Überzeugung, wenn sie gesehen haben, welche Wunder sie vollbringen kann. Und Sie sitzen natürlich, Sie sind praktisch unsere beste Quelle, wenn wir bei akuten Infekten oder Epidemien wissen möchten, was ist eine Genius Epidemicus, müssten wir einfach nur anrufen, welches Mittel wurde am meisten geordert in den letzten 48 Stunden und schon wissen wir, welche, in welche Richtung die Reise geht.
1: Ja. Es ist wirklich so, also das ist wirklich so, wenn, wenn Epidemien da sind, egal wie sie denn heißen, ich möchte jetzt da keine Namen ja, ganz nennen. Ganz genau. Aber es stimmt, die Statistik ist bei uns irgendwie ein Riesenteil der Anamnese, wenn Sie mich fragen. Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt, das ist richtig so. Die Idee ist mir ja. letztens,
0: als ich mit, mit Ihrer Mitarbeiterin gesprochen habe, ist uns die Idee gekommen, nach dem Motto, eigentlich sollte man bei Ihnen nochmal nachfragen, welche, Mittel, welche fünf Mittel in der letzten Woche am häufigsten gegeben worden sind. Und dann könnte man gucken, ob das nicht eine epidemische Geschichte ist. Der Jeremy Sheer ist ein, ein sehr aktiver britischer Homöopath, der sich mit Epidemien weltweit beschäftigt und auch große Netzwerke mit Hunderten von Kollegen weltweit unterhält. Und die informieren sich. Das geht ratzel, die fatzel, wissen die in Südamerika, was in Australien, was in England, was in Asien los ist. Und deswegen ist Netzwerk so eine, so eine effektive und wertvolle äh, Zusammenarbeit. Ja, ja. Ich bin mal gespannt, wie wir, und ich, ich würde unheimlich gerne mit Ihnen netzwerken, müssen wir nur gucken, wie man sowas ähm, für die Anwender, für die homöopathischen Ärzte und Heilpraktiker da draußen irgendwo umsetzbar gestalten kann.
1: Ja, ja das, das muss man. Muss man. Also das Netzwerk ist äh, das A und das O, sehe ich gerade. Und ähm, weil wir können gegen die, die diese unsäglich schlechte öffentlich-rechtliche Medienerstattung eigentlich wenig machen, weil weil da fehlt immer noch die, leider immer noch die gemeinsame Stimme. Ja, aber die, die werden wir, also ich hoffe, dass mein Podcast... Kommt, die gemeinsame Stimme kommt, ja.
0: Die wird kommen, weil das, ja. was ich jetzt auf Deutsch mache, werde ich auf Englisch und auf Spanisch machen, habe meine Moderatoren für Portugiesisch, Arabisch und äh, Hindi schon am Start. Und nach der 1000. 2000. Episode wird der Homöopathie-Podcast weltweit irgendwann der größte sein, den es gibt ähm, mit Millionen von Klicks. Gut, das ist zumindest in meiner, in meiner Fantasie relativ lebhaft, ähm, mhm. dass dann irgendwann auch der letzte Kritiker sagen wird, bevor sie wieder den Zeigefinger heben und sagen, das ist so, als ob man den Bodensee pinkelt. Ähm, vielleicht sollten wir doch besser ähm, die nächste Episode hören, statt so ein Blödsinn zu erzählen.
1: Herr Breit, meinen Sie, dass Ihre Hörer oder Zuschauer interessiert, wie die bei mir die öffentlichen Medien, wie die aufgetreten sind? Es ist jetzt Gott sei Dank schon drei bis vier Jahre her, deshalb bin ich da emotional jetzt ein bisschen befreit von dieser Schilderung. Aber es wäre mal interessant, weil früher habe ich immer gedacht, hey die Berichterstattung der Öffentlich-Rechtlichen ist neutral und objektiv.
0: Habe ich auch aber gedacht. Irgendwie. Ja, irgendwie. Naja, wir zahlen ja dafür, ne, dass die neutral sind. Jeder von uns,
1: die und ich, wir zahlen beide dafür. Genau. Also, genau. ja, tragisch, aber wahr. Also, ähm, ich weiß aus erster Hand leider, dass äh, die öffentlich-rechtlichen Medien ähm, Rechercheaufträge vergeben, mit nur negative Fakten zu sammeln. Und ich kenne eine Dame, die mir das gesagt hat: hey, ich bin von SWR tätig, ähm, die wollen nur negative Sachen, die wollen, die interessieren sich nicht für die positiven. Also, irgendjemand hat dann enormen Einfluss mit sehr viel Geld. Und die, ähm, die Redakteure, die da kommen, die ja gar nicht von den Öffentlich-Rechtlichen sind, sondern irgendwelche ich sage immer, pretty faces, die gebucht werden, weil diese Produktionsfirmen kriegen Geld von den Öffentlich-Rechtlichen. Die sind in die Materie gar nicht eingelesen. Die haben nur einen Auftrag, das schlecht zu machen. Und ähm, am Anfang bin auch ich in diese Fallen getappt, die die einem stellen während den Aufnahmen. Und ich kann mich jetzt rühmen, dass ich in Extra 3 zu finden bin und in der Heute-Show aufgetreten bin. Das passiert mir auch nicht mehr. Also ich bin da echt gewaschen worden von denen. Bin super geschult. Und wenn ihr Netzwerk da mal eine Schulung braucht oder irgend sowas kann es gerne auf mich zukommen. Leider habe ich es alles erlebt.
0: Ja, das, da, ich, ich denke, wir sind in der klassischen Homöopathie, die Homöopathen sind einfach auf der einen Seite so gutgläubig, dass sie, dass sie ne, wie die kleine Maus in die Mausefallereien reinreiten, wenn es nach Käse ja. riecht. Und zum anderen, ähm, aber auch marketingtechnisch, überhaupt nicht... Ähm, in der Lage, diesem riesen, dieser Riesenpropaganda irgendwas entgegenzusetzen. Ja. ja. Und ähm, ich, ich, das, ich, ich hoffe ja, dass, weil ein Podcast ist natürlich, ist, ist auch eine, eine energetische Medizin irgendwo. Es ist nichts zum Anfassen. Ne? Es ist nichts für alle Leute, es ist nur für bestimmte, nämlich die wissen, dass es Podcasts gibt. Und ich bin mal gespannt, wie sich dieses ähm, diese, dieser, dieser Podcast, ähm, ob er sich verbreitet, ob die Idee passt oder ob es irgendwann im Sande verlaufen wird, weil sich niemand diese Geschichten anhört, die ich, die ich erzählen möchte. Ähm, aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass ich da eine gute Idee hatte. Und auch alle Kollegen, denen ich das erzähle, die dann sagen, jawohl, wir möchten gerne Teil des Ganzen sein, die, die ihre Geschichte erzählen. Ähm, weil das ist auch was, was meine Patienten auch nicht von mir wissen, wie ich zur Homöopathie gekommen bin. Die wissen zwar, dass ich eine Praxis habe seit jetzt im 29. Jahr, aber die kennen gar nicht diesen ganzen Hintergrund. Und dieser Hintergrund ist genau das, was das Fleisch am Knochen ist. Was, also das ist das, was das Ganze menschlich macht. Und dann können die Kritiker noch so sehr schreien, wenn tausend schöne, und tausend ist gar keine große Zahl. Das haben wir in, denke ich mal, zwei bis drei Jahren, haben wir diese Menge an Episoden äh, hochgeladen. Tausend mhm. gute emotionale Geschichten. Ähm, bin ich mal gespannt, ob sich auch der, der Nachwuchs dann wieder warm läuft, weil der ist in den letzten Jahren... Leider
1: deutlich zurückgegangen. Ja, dem Nachwuchs, dem, dem schreie ich einmal einen Satz ganz laut zu. Ähm, die fragen mich immer, die super, oh, wie soll ich das sagen, die super Interviewer, die einzigen, die gut vorbereitet zum Interview mal gekommen sind, waren die von Galileo 7. Das muss ich auch nochmal sagen. Das ähm, ist mir auch interessant. Die, waren, die Redakteurin war wirklich eingelesen in die Materie und hat gewusst, für was Homöopathie ganz toll ist. Und für was Homöopathie auch nicht geeignet ist. Also war echt toll, die Frau. Aber ich möchte Ihnen zuschreiben: Mich fragen die immer die, die ketzerische Frage, ja, Sie, Herr Dr. Preller, Sie als Apotheker, der studiert hat, wie funktioniert Homöopathie? Ähm, und dann sage ich immer ganz locker und lässig: Hey, ich weiß es nicht. Und dann fahren die auf, ja, das ist ein Riesenproblem, wenn Sie als Apotheker und studierter Mensch nicht genau sagen können, wie die eigene Medizin, die Sie herstellen, funktioniert. Dann sage ich, hey, es ist mir auch, ich entschuldige mich, wenn ich das jetzt sage, es ist mir auch total egal, weil der einzige Satz, der für mich Gültigkeit hat als Apotheker und für Sie wahrscheinlich auch als Arzt, wer halt hat, recht. Und ähm, da sollten sich die Jungen mal anschauen, ganz einfach, wie viele Menschen oder Patienten mit dieser Art der Heilung ähm, ja, geheilt werden. Also mir kann ich da gar nicht so sagen. Und der Satz, wer heilt hat recht, sollte eigentlich der zentrale Satz sein, den man sich hinter die Kiemen schreibt.
0: Und Hahnemann hat dann den, den wichtigen Satz für unseren Nachwuchs gesagt, nach dem Motto, wie kann ich es denn lernen? Mach's
1: nach, aber mach genau nach. Ja, genau. Einmal das und bei der Herstellung gilt genau das Gleiche. Ähm, warum muss ich das verwässern, nur um günstiger herzustellen, preiswerter herzustellen? Ähm, wenn man es genau so macht, wie es der Hannemann gesagt hat, mit der Hand, dann äh, ich, gebe ich Ihnen total recht, Herr Breik. Macht es nach, aber macht es gescheit nach auf gut bayerisch. Weil der,
0: alles andere hat keinen Sinn. Wenn ich es nicht gescheit mache, dann kann ich es auch direkt lassen. So ist es. Dann, dann, dann habe
1: hab ich, mein,
0: hab ich meinen Porsche mit Doppel-O und den will keiner. Ja. Haben Sie ein Lieblingswerk in der Homöopathie? Ein, ein, ein Buch, das Sie besonders gefesselt hat in den Jahren?
1: Ein Buch. Ja, vom, vom Vitulkas, die Kupotenzen und die Herstellungsvorschriften, die Handschriftlichen von der Frau Kutjungs. Diese ah ja. Das nehme ich tatsächlich nur ab und zu so her und lese mir es durch, weil da steht das drin, an was ich mich als Hersteller halten sollte. und ähm, man darf es einfach nicht verwässern, deshalb muss man das ab und zu machen. Und ähm, vom Betrug hast die Kuhpotenzen, weil das die, die Art der Arznei ist, die, ich am, die am aufwendigsten ist bei der Herstellung, sagen wir mal ganz klar, ja. ähm, aber die der Hannemann die letzten, die letzten zehn Jahre seines Lebens verwendet hat in der Praxis in Paris und da hat er nur sehr viele chronische Fälle behandelt, die mich gefesselt haben ähm, und die eigentlich in unsere heutige Zeit zu verpassen. Deshalb sind es die zwei Sachen, die mich persönlich ja, fesseln. Ja,
0: also ich, die Überlegung ist auch, dass wir die ähm, sämtliche Podcasts, die nicht englisch sind, auch ins Englische transkribieren lassen. Also auch die Deutschen, dass praktisch... Ähm, auf dem englischen Markt eben dann auch unser Gespräch in Schriftform zu kriegen ist ähm, für Menschen, die sich das durchlesen wollen. Was auch viele ähm, die Patienten gar nicht wissen, ist, dass es eben, dass die Homöopathie letztendlich, die C-Potenz-Homöopathie, ähm, am Ende von Hahnemann gar nicht mehr angewendet worden ist, sondern dass er in Paris die LM-Potenzen ähm, entdeckt hat und auch also die, die in Tropfenform und regelmäßigen Einnahmen. Und dass dieses Wissen aber lange Zeit verschüttet war, weil die sechste Auflage seines Organons der Heilkunst äh, verschollen war und nur aufgrund der fünften eben äh, weitergearbeitet wurde. Und erst, glaube ich, ich glaube, es war 1920, 1923, Tauchte dieses Werk wieder auf und ab da... Das kann, ich
1: Ihnen, das kann ich Ihnen genau schildern, Herr Breik. Das hat mir die Frau Guti hat, die Frau Guti hat ganz tolle Recherche zu dem Thema gemacht. Und ich habe gesagt, Herr Bröller, ähm, der äh, Hahnemann hat die Q-Potenzen die letzten, äh, letzten Lebensjahre gemacht. dann sage ich, hey, Frau Guti ist Q und LM nicht dasselbe. Und da sagt sie, Herr Bröller, die Frage dürfen Sie mal nicht stellen. Da sage ich, warum nicht? Ja, weil die LM-Potenz entstand... Aus einer französischen Version des Organon 6, also da ist die deutsche Version von Hahnemann ins Französische übersetzt worden. Und da gab es ein paar ähm, Fehlinterpretationen in der Übersetzung. Und dann haben sie es vom Französischen wieder ins Deutsche übersetzt und haben daraus, ja, wie Sie richtig sagen, in den 20er, 30er Jahren die LM-Potenzen kreiert. Und dann hat die Frau Gutjons gesagt: Hey, ich habe die Werke jetzt komplett gelesen. Und die Q-Potenz ist nicht die LM-Potenz. Und deshalb hat die Frau Gutjons die Q-Potenz wieder aufleben lassen in der gleichen Herstellungsvorschrift wie im Organon 6, ohne Übersetzungsfehler. Und da gibt es zwei, drei kleine Unterschiede bei der Herstellung ähm, mit der Q-Potenz, die dann eine echte Q-Potenz, Q-Potenz draus machen. Und ihr habt dann gesagt, vor, mei, vor 15 Jahren, 20 Jahren, hey Frau Gutjohns, diese echte q müssen wir hier in Deutschland mh, wieder legal herstellbar machen. Das heißt, wir müssen also einen Gesetzestext kreieren, wie diese Herstellung genau abläuft, damit man in Deutschland die Kupotenz potenz wieder ähm, legal herstellen kann. Und dann haben wir den Gesetzestext geschrieben und seit sieben Jahren ist diese Herstellungsvorschrift im homöopathischen Arzneibuch in Deutschland und deshalb legal. Wie gesagt, dank der Frau Gudjons und ähm, meinen fachlichen äh, Ratschlägen, sage ich jetzt einmal so. Also ganz eine tolle Sache. Und jetzt gibt es die Q-Potenz wieder original von Gudjons.
0: Ist es möglich, das in, in vier Sätzen oder in fünf Sätzen zu erklären, was der Unterschied zwischen Q und LM-Potenzen ist?
1: ja. Der Hahnemann hat früher Mohnsamen große Globuli verwendet. Also die sind so klein, dass ich die mit meinem 54-jährigen Augenlicht okay. ähm, kaum mehr sehe, ich spüre sie. Und ähm, bei einer LM-Potenz nimmt man immer große Globuli. Und bei der Q-Potenz nimmt man die originale hahnemann größe Und dann habe ich eine echte 1 zu 50.000 Verdünnung im Herstellungsschritt. Und die LM-Potenz hat ungefähr eine echte 1 zu 20 oder 25.000. Aha. Ähm, das ist, glaube ich, der größte Unterschied. In vier Sätzen.
0: Okay, wunderbar. Aber das heißt, die, die, die folgenden Schritte mit der Verreibung, also mit der Verreibung, ähm, nee, mit der, genau, es wird ja, es wird ja ähm, die C1 wird hergestellt.
1: Ja? Und das ist bei der Q-Potenz immer eine Verreibung bis zur C3. Also die Grundlage für eine Q1 ist die Verreibung der Ausgangssubstanz bis zur C3. Und erst aus der Verreibung entsteht dann die Q1, während ich LM-Potenz auch aus einer Urtinktur machen kann.
0: Ah, okay. Das, also das Original, das ist das, was ich noch weiß, ist eben C, C3 aufwärts und dann wird ab der C3 eben im Verhältnis 1 zu 50.000 sozusagen weitergearbeitet.
1: Genau. Und ähm, bei der C-Potenz wird beim Potenzieren geht man von im, bleibt man in der flüssigen Linie. Das heißt, man gibt einen Tropfen C7 in 99 Tropfen äh, Wasser- und alkohol schlägt es zehnmal, man sieht es hier hinten auf diesen... Oh, da habe ich so einen Schlagball, ähm, so einen, so einen, so einen Hanne manchen mal hingestellt ähm, und wird es dann zehnmal geschlagen. Und es bleibt immer flüssig. Und die Q-Potenz geht immer über einen trockenen Globulus. Das heißt, ich mache einen Q1-Globulus, löse den auf, potenziere den 100 Mal und dann mache ich einen Q3-Globulus. Und erst wenn der Q3-Globulus fertig ist, kann ich die Q4 machen aus dem Q3-Globulus. Also man geht okay. immer über eine trockene vor.
0: Ja, das ist, eine, eine, das ist eben die Mischung zwischen flüssig und, und ähm, dann macht es die Größe der, der, der Kügelchen aus, ob es am Ende eine LM-Potenz ja. oder eine Q-Potenz war. Und ja. Ich danke Ihnen nach 30 Jahren für die Aufklärung. Jetzt habe ich endlich verstanden, was der Unterschied ist.
1: <lacht> Freut mich sehr, das sind wir beieinander.
0: Super. Gibt es einen außerhalb der Homöopathie-Felder, die Sie begeistern, privat, wo Ihr Herz verbrennt?
1: Privat. Ja, mein Herz verbrennt ganz klar für meine Familie und für meinen kleinen Sohn. Der ist jetzt fünf. Und ich habe Hühner und ähm, in meinem Garten. Und das, das ist eine ganz eine tolle Sache. Und ich bin eigentlich, ich habe ähm, vor 30 Jahren während des Studiums eine Ausbildung zum Schauspieler angefangen und mache noch Stand-up-Comedy alle drei Jahre, zum Beispiel im Altstadtfest von Friedberg. Macht mir sehr viel Spaß. Ähm, ich habe da meine Groupies und wir haben da immer Morsgaudi.
0: Sie haben Ihren Fanclub, der ja mitreist. Ja. Waren Sie selber schon mal ähm, an, an ähm, historienträchtigen Orten der Homöopathie? Haben Sie die schon mal besucht?
1: Ja, ganz oft. Ähm, weil wir holen ja die Ausgangssubstanzen, die wir bei uns verwenden, an den Originalschauplätzen. Ähm, wir waren in Island ähm, am, am Hekla-Vulkan und haben da Flugasche gesammelt. Uh, Natriumuriatricum kommt aus einer Salzmine in Ostdeutschland. Ganz eine tolle alte Salzmine. Und ähm, wir glauben, dass da auch der Hahnemann da seine Ausgangsstoffe bezogen hat. Also meine Aufgabe ist es, an die Orte zu reisen, aus denen die Ausgangssubstanzen herkommen. Das ist eine Herstelleraufgabe.
0: Das heißt, sie gehen sogar an die, die Orte, wo Hahnemann seine Stoffe hat, äh, sich besorgt hat sozusagen.
1: Ja. Ja, wir versuchen es auf jeden Fall so weit wie möglich. So Jetzt gut es geht, so klar. Sepia-Tintenfisch aus Kalabrien. Mit Tierarzt und allem drum und dran, um diese Tinte zu gewinnen. Der Tierarzt muss sagen, hey, das Tier ist gesund und dann melken wir das und dann geht es wieder ab ins Meer.
0: Das ist ja interessant. Ja. Das ist ja interessant. Ja. Mein Gott, die Homöopathie hat so viele unglaublich interessante Facetten. Zumindest für die, die es interessiert. Ja, ah, toll.
1: Bei
0: <lacht> Natrium Muriatricum
1: ist, ist nur Natrium Muriatricum, wenn es aus Ostdeutschland kommt. Basta. Und äh, da hat man wahrscheinlich die Salzzusammensetzung, die der Hahnemann auch dann in seinen Arzneimittelbildern beschrieben hat.
0: Und deswegen, deswegen wirkt es auch so, wie Hahnemann es vorgesehen hat, nicht anders.
1: Mhm, genau.
0: Ich bedanke mich für unser tolles Gespräch. Ich habe heute viel gelernt. Und ähm, freue mich auf unser gemeinsames entstehendes Netzwerk. Und ja. wenn ich mal, wenn Sie mal irgendwann einen Auftritt haben in Augsburg oder in der Umgebung, ähm, lassen Sie es mich wissen. Ich setze mich ins Auto und gucke mir das an.
1: drei <lacht> ich nehme Sie beim Bord. Ich habe mich auch sehr gefreut. Das war ein sehr angenehmes Gespräch mit Ihnen. Dankeschön.
0: Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende und ähm, bis bald einmal. Machen Sie es gut. Wünsche ich Ihnen auch. Servus. 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 Ciao. Das war's für's Erste von Gutjons und dem netten Herrn Dr. Proller. Ich bin sicher, dass wir uns in der Zukunft nochmal zu einem Gespräch zusammenfinden werden.